0: Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment très heureuse qu'on se retrouve pour un nouvel épisode sur le podcast Souveraine. Cette semaine, ça va être un épisode un peu plus émotif parce que je m'ouvre sur quelque chose euh, qui est important pour moi, mais dont je n'ai pas parlé beaucoup ici sur le podcast. Mais en fait, c'est dont je ne parle pas beaucoup sur mes différentes plateformes. Puis avant que je débute, si jamais vous entendez des petits bruits, c'est probablement le son de la pluie sur le toit de la roulotte donc on n'est pas encore euh, déménagé euh, au moment où j'enregistre euh, cet épisode on déménage euh, au début du mois d'octobre euh, dans un petit loft qu'on loue pour cet hiver donc euh, voilà euh, c'est ça j'avais le goût qu'on aille <rire> dans les émotions et dans les blessures aussi puis euh, de vous partager justement quelque chose qui est euh, a été une expérience vraiment très importante pour moi euh, face à mon cycle. Donc, s'il y a une chose que j'ai comprise en observant mon cycle euh, menstruel depuis deux ans et demi environ, c'est que c'est tellement plus profond que l'aspect purement physique euh, qu'on connaît qu déjà avec euh, les menstruations, l'ovulation... Euh, ça va tellement plus loin que juste notre corps, euh, parce que je pense que c'est ce qu'on nous apprend souvent, c'est que le cycle, on nous dit « ok, euh, as des menstruations pendant 5 jours, tu as vu le jour 14 de ton cycle, ton cycle dure 28 jours euh, », ce qui n'est pas toujours le cas, euh, by the way, seulement, seulement un petit pourcentage de personnes avec des règles ont un cycle de 28 jours, donc si c'est pas ton cas, c'est normal aussi. Puis, ce que j'ai compris, en fait, c'est que le cycle peut devenir un, un outil tellement précieux pour nous aider à guérir différentes blessures euh, au niveau de nos émotions. Puis, je pense vraiment que tout part de l'écoute de soi. Se donner la permission de ralentir, ça, c'est vraiment la clé, et de s'arrêter. pour se demander comment je vais maintenant. Puis de vraiment Écoutez ce que notre cœur a à dire. Parce que je pense que souvent, on ne prend pas le temps de s'arrêter. J'en parle souvent, mais on vit dans un... En fait, tout ce qui est autour nous impose un rythme de vie beaucoup, beaucoup trop rapide qui, qui ne nous permet pas de nous connecter avec comment on va, avec ce qu'on ressent. Donc, euh, ça vaut vraiment la peine de prendre cette pause-là puis de se demander comment je vais maintenant, comment je vais, puis de voir ce qui nous ferait du bien. Je pense que c'est définitivement ça la clé. Et euh, si tu as écouté mon épisode sur ma récente rupture, euh, où j'en parle, tu sais que j'ai vécu les derniers mois de façon intense émotionnellement. Puis, il euh, y a plusieurs choses qui ont été quand même difficiles. Euh, Puis, aujourd'hui, dans cet épisode, j'avais le goût de partager mon histoire de guérison aussi avec ma relation avec ma mère, qui est une histoire, euh, en fait, qui, qui pour moi est quelque chose de, comment dire, d'inespéré, d'inattendu. Donc, j'avais le goût de partager ça en toute euh, transparence et en toute vulnérabilité parce que, parce que ouais c'est quelque chose qui, qui a pris beaucoup, beaucoup de place dans mon cœur pendant longtemps. Donc, euh, ma relation avec ma mère, ça n'a jamais été simple ni facile. Euh, J'avais des amis autour de moi qui étaient super proches de leur mère, euh, qui étaient vraiment des amis, puis pour moi, ça n'a pas été le cas pendant vraiment, vraiment longtemps. Puis, en fait, j'ai fini par comprendre qu'on a traversé beaucoup de traumas, chacune de notre côté, euh, puis le, le, le lien de confiance entre nous deux n'arrivait juste pas à se former, n'arrivait pas à exister assez longtemps pour venir guérir euh, notre relation qui était, ben, qui était blessée, qui était brisée c'était vraiment difficile euh, de part et d'autre, vraiment là, je mets pas euh, je mets pas du tout le blanc, mais sur l'une de nous deux, je pense que c'était vraiment le fait qu'on ait des blessures chacune qui, qui rendait ça vraiment, vraiment complexe, puis je suis certaine que plusieurs euh, d'entre vous vont se rejoindre aussi là-dedans. Puis j'ai cherché pendant longtemps euh, la réponse à cette guérison-là, euh, qu'est-ce qui pourrait changer les choses, comment ça pourrait s'arranger. Puis j'ai vécu vraiment beaucoup de résistance et de peur face à tout ça pendant longtemps. Je suis partie vivre à plus de 1000 km de chez mes parents <rire> en me disant que la distance nous ferait du bien. Que je pourrais enfin respirer, que je pourrais enfin me sentir libre, que je me sentirais plus prise dans cette relation-là mais comme tu t'en doutes, c'était pas la solution, c'était pas ça la solution, c'était pas ça qui allait euh, changer notre relation. Euh, puis tu sais souvent on a tendance à vouloir fuir euh, les situations qui nous font de la peine euh, qui sont difficiles pour nous. Puis je comprends parce que c'est ce que j'ai fait à ce moment-là, euh, mais je te confirme que ça fonctionne pas puis que euh, même si ma mère était à 1000 km D'où j'habitais, ben, la relation était très, 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 très présente dans ma tête et dans mon cœur. Donc, les blessures étaient là, présentes aussi. Ce n'était pas la distance qui avait changé ça. Et donc, on arrive au moment où ma mère a reçu un diagnostic de cancer à la fin de 2020. Donc, à la fin de l'année passée. Diagnostic que mon père m'a... A annoncé via FaceTime. <rire> Donc, euh, ouais, avec la pandémie mondiale, je ne pouvais pas voir mes parents. En fait, j'ai pu voir ma mère euh, en juin, à la fin juin cette année. Ça faisait plus d'un an et demi que je ne l'avais pas vue. Puis c'est ça, mon père m'a annoncé ce diagnostic-là via FaceTime. Et je pas pu prendre ma, ma mère dans mes bras, être là pour elle, pleurer avec elle, lui tenir la main, la rassurée. Euh, « Je me sentais comme figée sur place. J'avais aucune idée comment réagir à tout ça. J'avais jamais reçu de nouvelles comme, comme celle-là avant, puis j'avais pas de pratique. <rire> je savais pas quoi faire, je savais pas quoi dire. J'étais vraiment comme gelée. Euh, comme, euh, ouais, vraiment, je savais pas c'était quoi la bonne façon de réagir face à tout ça. » C'est comme si c'était flou dans ma tête, c'est comme si le diagnostic de ma mère et, et son cancer a été flou pendant longtemps parce que je l'avais pas vu, je l'avais pas prise dans mes bras, c'est comme si ce n'était pas concret pour moi. Euh, ça a été difficile de, de traverser ça avec elle parce que, ben justement, c'était comme si c'est comme si c'était, je sais pas, c'est comme si ce n'était pas réel parce que je l'avais pas vécu avec elle. Je sais que plusieurs d'entre vous, vous ont sûrement vécu des situations semblables durant la pandémie, puis je, je compatis énormément avec vous parce que je sais à quel point c'est difficile, puis je ne sais pas si vous vous retrouvez dans mon histoire, si vous avez eu un proche aussi qui, qui, qui a eu un, un diagnostic de maladie grave puis qui, que ça a été difficile pour vous justement de de comprendre réellement ce qui se passait parce que ben, vous étiez loin de cette personne-là puis que vous n'aviez pas le droit de la voir puis pour être très 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 très, très honnête ben, j'ai eu vraiment peur qu'elle parte puis sans que notre relation ait eu la chance de s'apaiser et de fleurir euh, honnêtement tu sais pas dans les détails euh, euh, de sa santé parce que ça ça lui appartient mais euh, disons qu'il euh, y a des moments euh, durant ses opérations, puis durant ce, son séjour à l'hôpital, où euh, ben, elle a failli y passer. Euh, c'est un médecin qui nous a confirmé ça par la suite, mais ça, je ne l'ai pas su euh, avant plusieurs mois plus tard, euh, puis je pense que c'est une excellente chose, parce que j'aurais pas été capable de gérer ça sur le moment. Fait que... Euh, mais bref. Puis, c'est ça. J'angoissais tellement fort, mais... J'essayais de le cacher, bien évidemment. <rire> quand on se parlait, quand on, quand on faisait des FaceTime ensemble, parce que je voulais être forte pour elle. tu sais Je voulais pas qu'elle s'inquiète pour moi, parce qu'elle avait déjà assez dans son assiette. Puis là, je trouve ça drôle quand je dis ça, parce que euh, probablement que votre mère est semblable aussi à la mienne. puis t'sais, Comme si c'était pas son état naturel de mom de s'inquiéter pour moi. T'sais, je pense que ma mère, à la seconde où je suis née, euh, s'inquiétait pour moi puis euh, je, je pense que ça fait juste partie euh, de son état normal fait que, mais bref, je voulais pas rajouter de poids sur la situation qui était déjà difficile je voulais pas euh, c'est je voulais pas empirer les choses puis je voulais juste vraiment qu'elle sente que je sois là pour elle même si j'étais loin, même si j'avais pas le droit de l'avoir euh, à ce moment-là et là est arrivé un haha moment euh, dans ma vie. <rire> euh, comme tu le sais, j'en ai parlé aussi durant, euh, en fait, euh, dans d'autres épisodes. J'ai fait le cycle coach training avec ma mentor Claire. Puis durant un des appels de groupe, euh, je pense que c'était notre dernier appel de groupe euh, pour le coaching. Elle nous a guidés à travers une méditation vers euh, notre « nous » ménopausée, je pense, fait que de rencontrer cette femme euh, que nous serons euh, dans, quelques, dans quelques années, dépendamment, euh, que, que certaines étaient déjà, bref. c'est dans cette méditation-là, vraiment, que j'ai trouvé ma réponse <rire> que j'attendais depuis longtemps. C'est vraiment euh, apparu de façon tellement claire. Et ce que mon cœur m'a dit, c'est c'est la relation que tu as Créer avec ton cycle menstruel qui guérira celle que tu as avec ta mère. Ouais, ça c'est la réponse que j'attendais depuis longtemps. C'est drôle, hein? C'est comme, c'est apparu comme une évidence. C'est apparu comme quelque chose de tellement simple. Puis j'avais cherché pendant longtemps cette, cette réponse-là, sauf que c'était comme si je n'étais pas prête à le recevoir. Puis quand Claire nous a guidés, ben, le, le, le message était super clair puis j'étais prête à l'accueillir. Et c'est comme si quelque chose avait changé en dedans de moi. Sans que je puisse l'expliquer, sans que je puisse mettre des mots là-dessus. Puis tu sais même là, j'essaie je, de comprendre puis je pense que vu que c'est quelque chose qui n'est pas tangible, euh, c'est pas un changement physique, c'est vraiment dur de mettre des mots, mais c'est vraiment dans le ressenti. C'est comme si c'était une sorte de d'apaisement. C'est comme si la résistance et la peur étaient presque parties. Parce que je pense qu'il y en a encore, mais il y en a beaucoup, beaucoup moins. Puis ça me laissait avec beaucoup plus d'excitation de revoir ma mère après tout ce temps-là, puis de la redécouvrir avec des yeux puis un cœur nouveau. Euh, de la voir sous, sous un autre jour, en fait. Puis c'est sûr, sûr que le fait qu'elle a vécu une maladie qu'elle a vécu cette épreuve-là, c'est sûr que ça nous a rapprochés, mais, mais sincèrement, durant cette méditation-là, c'est apparu tellement clair pour moi. Puis, ma relation avec mon cycle m'a enseigné beaucoup de choses, dont la patience, qui est définitivement pas l'une de mes forces. Euh, m'a enseigné la bienveillance envers moi puis envers les autres. Ça, c'est un apprentissage tellement riche. L'accueil de ce qui est, de ne pas essayer de changer les choses à tout prix et le respect de notre rythme personnel de guérison. Um, ça aussi, ça a été un très grand apprentissage, surtout um, dans ma relation avec ma mère parce que j'avais l'impression que je tirais toujours un peu sur la fleur pour qu'elle pousse dans le sens où je comprenais pas pourquoi ma mère... Um, dans ma tête, tu sais, faisait pas les efforts pour prendre soin de sa santé mentale puis guérir les blessures puis les traumas qu'elle avait. Euh, mais j'ai fini par comprendre que c'est pas à moi de, de choisir son rythme euh, puis que je devais vraiment l'accueillir dans ce rythme-là puis qu'elle qu qu prenne tout le, tout le temps qu'elle a besoin. Euh, ça, ça a été pour moi une, ouais, un apprentissage vraiment très, très grand. Puis euh, justement, euh, ma relation avec mon, mon cycle m'a connectée avec mon naissance avec ce que j'ai de plus précieux en dedans de moi. Puis ce qu'on ne pourra jamais m'enlever. Et ça, c'est vraiment difficile, comme je disais tantôt, de mettre des mots là-dessus parce que c'est du ressenti. Mais, mais je sais que tu comprends ce que je veux dire. Je sais que tu, tu, tu le sens en dedans de toi, dans ton ventre, dans ton cœur. Tu sais exactement de quoi je parle. Puis cette relation-là justement avec mon cycle m'a reconnecter avec tout ça, euh, ce que j'avais perdu pendant tellement longtemps pour plusieurs raisons, mais qui ouais, qui était là dans mon ventre, puis qui attendait juste que, <rire> que je lui fasse signe. Puis cette relation-là avec mon cycle, justement, m'a aussi euh, m'a appris que la beauté réside dans notre imperfection, que tout passe parce que tout est un cycle euh, et que l'amour est toujours la réponse. Ça c'est l'éternel euh, romantique, alors moi l'éternel euh, optimiste, mais je pense vraiment que l'amour euh, est la réponse à beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses, euh, dont ma relation avec ma mère, entre autres. Euh, je pense aussi que les blessures restent, mais font beaucoup, beaucoup moins mal quand on choisit d'accueillir l'autre dans son entièreté, comme j'ai mentionné tantôt, en se disant qu'elle a fait son mieux avec les outils qu'elle avait. Et là, il y a une amie... Puis ça, j'ai partagé ça aussi dans, dans, dans un épisode plus tôt. Il y a une amie qui m'a dit, « Un jour, ta mère euh, ta mère aurait fait mieux t'sais, si elle avait su mieux, mais elle a fait du mieux qu'elle pouvait avec ce qu'elle avait euh, à cet instant-là. » Et ça, sur le coup, je n'étais pas prête à l'accueillir. Je comprenais pas. Puis au fil du temps... C'est ça. J'ai compris ce que ces mots-là voulaient dire, puis j'ai compris qu'elle a fait son mieux. puis Ça, pour moi, c'est tout ce qui compte pour la suite. T'sais. Et ces apprentissages-là, justement, que je viens de te partager. Je peux maintenant les utiliser pour nourrir ma euh, relation avec ma mère, pour lui offrir tout l'espace nécessaire pour qu'elle prenne racine et qu'elle s'épanouisse. Euh, je pense que c'est le cheminement d'une vie. Mais je ressens beaucoup plus de confiance en moi maintenant pour la suite, puis beaucoup, beaucoup, beaucoup moins de peur. Je me sens soutenue par mon cycle. C'est vraiment euh, quelque chose qui est, qui paraît un peu, euh, un peu presque ésotérique, là, mais, euh, mais en fait, c'est ça. C'est que pour moi, d'observer mon cycle chaque jour, oui, ça m'indique comment je me sens dans mon corps, ce que j'ai besoin de manger, comment j'ai envie de bouger. Mais ça m'aide énormément à me sentir soutenue justement dans ces dans ces épreuves-là, dans ces apprentissages de vie-là, dans les différentes euh, transformations. c'est vraiment ce que j'avais le goût de te partager. Euh, c'est ça, tu sais, je te partage mon histoire pour te montrer un, un exemple vraiment simple, mais ô combien puissant <rire> de l'impact de l'observation et l'écoute de ton cycle menstruel peut avoir... Ce sur ton quotidien sur ta qualité de vie aussi parce que s'il y a une chose qui prenait énormément de place dans mon cœur pendant longtemps, c'était cette relation-là avec ma mère que je souhaitais tellement, tellement guérir que je souhaitais tellement voir fleurir puis ça prenait beaucoup, beaucoup de place puis c'est comme si je sais pas c'est comme un ordinateur quand il y a des euh, quand il y a des choses qui roulent là, derrière puis qui prennent euh, de l'espace sur le disque puis qui prennent de l'énergie euh, ben c'est ça c'est que tu sais la relation était là mais ça prenait toujours de la place dans mon cœur puis je chantais toujours qu'il fallait que je fasse un travail de plus pour euh, gérer tout tout ça puis là maintenant je me sens soutenue euh, à travers ça puis je me sens définitivement plus sereine <rire> justement face euh, à cette relation là euh, et j'ai une invitation pour toi, justement, si tu es prête toi aussi à, euh, en fait, cesser de nager à contre-courant. Puis à suivre la vague de ton cycle, vraiment à suivre le flot, euh, à, à sentir beaucoup moins de résistance, justement, face à toutes les sphères de ta vie. Euh, Bien, la formation sereine est maintenant disponible pour toi. Et j'ai choisi ce nom-là. En fait, pour moi, ça résonne tellement. Euh, j'ai fait un sondage sur Instagram il y a quelques, quelques temps déjà. Puis vous êtes plusieurs à, à euh, m'avoir partagé aussi ce mot-là euh, quand je vous ai demandé comment vous souhaitez, vous sou souhaitiez, oui, vous sentir face à votre cycle. c'est un mot pour moi qui est rempli de douceur, de calme, euh, d'apaisement et de reconnaissance. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi ce nom-là. Euh, pour la formation, justement, qui est une formation à faire à ton propre rythme. Ça, c'est important que je le mentionne parce que je parle souvent du rythme. Puis pour moi, je ne je, je souhaitais pas mettre un, un nombre de semaines ou un temps précis euh, pour la formation parce que j'ai confiance que tu vas choisir ton propre rythme, celui qui va te convenir celui qui va te soutenir vraiment. Euh, dans ton parcours et donc c'est une formation justement pour co connecter avec ton cycle en adoptant des habitudes de vie simples à 100% euh, qui s'intègrent super bien dans ta vie euh, donc euh, tu vas jusqu'au 19 septembre 2021 pour t'inscrire et recevoir un mo module bonus où je te partage mes meilleurs trucs pour apaiser tous les euh, symptômes du fameux syndrome prémenstruel, parce que vous êtes plusieurs à euh, m'avoir partagé que c'était un défi dans votre vie. Donc, je te laisse justement le lien vers la formation sereine euh, dans les informations de l'épisode. Je t'invite à euh, cliquer si jamais tu veux découvrir euh, tout ce que je t'offre ce avec cette euh, là Si tu veux lire aussi l'expérience des étudiantes qui ont, euh, qui ont déjà euh, vécu l'expérience, euh, justement. Et euh, je voulais prendre le temps, avant de terminer cet épisode euh, plus émotif, <rire> de te dire merci encore une fois pour ton temps et pour ton énergie. Je me sens absolument choyée, sincèrement, de pouvoir avoir cette cet espace précieux dans ta vie euh, pour qu'on connecte et qu'on échange ensemble je, je trouve ça tellement précieux et tellement beau d'avoir euh, ce lien-là avec toi et d'avoir justement euh, que tu me fasses de la place dans ta vie et que tu fasses de la place pour ton bien-être menstruel donc euh, merci pour ça euh, je te répète que le lien, toutes tout les liens, toutes les informations vont être dans la barre d'informations juste en dessous de l'épisode. Je t'invite à partager cet épisode-ci euh, aux personnes de, de, dans ton entourage à qui ça pourrait faire du bien. Puis Peut-être même l'écouter avec ta mère si tu as le goût, euh, si tu penses que ça peut faire du bien à votre euh, euh, relation. Et sur ce, je te souhaite une excellente journée et on se dit à très bientôt!